0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, o companheiro Daniel Valença fala sobre a vitória do MAS na Bolívia e a derrota do golpismo. A Compra em Ayres comenta as eleições em Porto Alegre. E Rafael Tomiama, na cidade de Fortaleza. E, pessoal, a gente começa hoje falando da eleição na Bolívia. O companheiro Daniel Valença, que é professor de Direito na UFERSA, no Rio Grande do Norte, e candidato a vereador em Natal, fala pra gente do resultado preliminar que dá a vitória ao movimento, ao socialismo e à derrota do golpismo e da direita na Bolívia.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, a Esperança Vermelha. Aqui é Daniel Valença, professor da oferta, vice-presidente do PTRN, candidato a vereador em Natal, mas estou parando, suspendendo rapidamente aqui as atividades de campanha para mandar esse áudio analisando e comemorando a vitória das classes trabalhadoras indígenas originárias ontem na Bolívia. O que aconteceu ontem é a prova cabal de que houve um golpe de Estado em 2019, golpe de Estado este organizado por Trump pela OEA de Luiz Almagro, pelas elites locais oligárquicas, pelas multinacionais interessadas no lítio, no gás e em todas as empresas públicas que o governo Evo Lineira criou e também pelas forças militares e policiais. Primeira consequência ou a primeira lição dessa vitória é que o golpismo só é derrotado na luta. Eu comentei em outros episódios do podcast que houve uma uma greve geral que paralisou a Bolívia por quase duas semanas para obrigar a ditadura de Réa a realizar as eleições que aconteceram ontem. A segunda lição ou consequência é que o governo que assumirá, apesar deste recuo dos golpistas em admitir que realmente foi o massa e PSP que venceu as eleições, necessariamente eles vão tentar reacumular forças para novamente desestabilizar a democracia e o cenário político boliviano. Então disso só há uma alternativa, que é não sucumbir, não recuar ante essa tática do inimigo. Ao contrário, Luiz Arce ele terá a obrigação de investigar e punir todos e todas que tiveram algum grau de responsabilidade nos assassinatos praticados pelo Estado boliviano ao longo da ditadura e que somou dezenas de mortos um outro ponto que o governo terá de avançar necessariamente é uma revolução nas forças armadas e policiais, assim como aconteceu na Venezuela, para que elas nunca mais estejam envolvidas em golpe de Estado como estiveram ao longo de toda a história republicana boliviana. E por fim, Patrick, eu acho que não dá mais para termos dúvida de que o único caminho para a libertação dos os países latino-americanos, como dizia o Mariátag, é o socialismo. A Bolívia teve um grau de crescimento econômico e de produção de riqueza nunca antes visto na sua história. Bancos, grandes empresas privadas ganharam muito. A economia chilena era proporcional a 14 vezes a boliviana. No final do governo Evo, já havia acontecido a redução para 7 vezes a economia boliviana. Da mesma maneira, a economia brasileira era ao redor de 90 vezes maior do que a boliviana. No final do governo Evo, estava ao redor de 40 e pouco. Ou seja, eles também ganharam muito. E o que está provado é que por essa gente, o índio, o negro, o trabalhador, a trabalhadora, o seu local é o local da escravidão. Então, que isso sirva de lição e que o processo que se reinicia a partir de agora, ele atue e busque aprofundar as transformações para destituir as elites bolivianas de poder econômico, político e militar. Forte abraço, vamos à luta derrotar agora o bolsonarismo.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, gente, aqui no Brasil, a gente continua comentando as eleições municipais. Hoje, a gente vai ouvir a companheira Suelen Aires Gonçalves, que é da direção do PT, Gaúcho, secretária de mulheres lá no Rio Grande do Sul. E a Suelen comenta para a gente o cenário eleitoral das eleições lá em Porto Alegre.
2: Olá, aqui quem fala é Suelen Ares Gonçalves, eu sou militante do Partido das Trabalhadoras e, da, e das Trabalhadoras no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente hoje residindo na cidade de Porto Alegre, a nossa capital. E venho, então, trazer alguns elementos sobre as eleições de 2020 na nossa cidade para que nós possamos compartilhar com os companheiros e companheiras do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Então, Patrick, primeiro apresentando uma síntese, do cenário das candidaturas e dos seus partidos na perspectiva de que possamos compreender coletivamente os campos de atuação, os campos podemos dizer assim, onde partido se organizam e também as suas composições de chapa. Né? Nós temos ao todo em Porto Alegre 13 candidaturas, a majoritária, homens e mulheres e eu vou começar minha fala apresentando então um por um em ordem alfabética e também para que a gente possa compreender em que Espaço, digamos assim, no espectro ideológico, essas candidaturas se encontram. Então, em ordem alfabética, vou começar com a Fernanda Melchiona. Fernanda Melchiona é atualmente deputada federal pelo PSOL, então apresenta sua candidatura aqui pela capital Porto Alegre. A próximo candidato que eu vou apresentar aqui é o Gustavo Pain. Gustavo Pain é o atual vice-prefeito de Nelson Marquesa Júnior. Gustavo Pain é do Partido Progressista, do P uma candidatura alinhada ao governo Bolsonaro, uma candidatura ideologicamente de direita, nessa perspectiva se apresenta enquanto candidatura aqui em Porto Alegre. A terceira candidatura do João Derli, do Partido Republicano, é um, um ex-atleta, podemos dizer assim, então tem essa trajetória política, digamos assim, mais recente, sua vida pública se deu inicialmente né ao esporte, ele é um ex do Quarta candidatura José Fortunati do PTB. José Fortunati já foi prefeito da nossa cidade, então tem uma inserção importante em alguns setores, tem uma memória também importante a ser apresentada. É uma candidatura que está, digamos assim, no nosso radar, né? Nenhuma perspectiva de possível segundo turno, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. A companheira, camarada Juliana Brizola, Juliana Brizola, neta né de Brizola, do, do partido do PDT, então a Juliana tem essa memória da família, uma família tradicional da política brasileira, em especial aqui do Rio Grande do Sul, a Juliana vem então apresentando uma chapa uh, uh, e dialogando com os setores da educação, dentre outros, mas em especial o tema da educação forte nesse né, resgate do trabalhismo. A próxima candidatura que eu vou apresentar aqui rapidamente é do Júlio Flores, do PSTU, então a nossa esquerda, podemos dizer assim. A candidatura do Luiz Bairros, a candidatura do PCO, que também se apresenta aqui na nossa capital. A nossa candidatura, Manuela Dávila, do PCdoB, com o vice Miguel Rosseto, é a chapa na qual nós estamos construindo aqui na cidade de Porto Alegre. Montserrat Martins é a candidatura do Partido Verde, também apresentada aqui na nossa capital Nelson Marquesa Júnior, o atual prefeito da cidade, do PSDB. O próximo é o Rodrigo Marrone, do PROS, uma candidatura também apresentada aqui, um pouco de expressão, mas é importante de estar atenta às suas movimentações, é essa figura que tem apresentado em alguns momentos, principalmente nos momentos de alguma atividade coletiva com as candidaturas, como, por exemplo, alguns debates, tem feito ataques sistemáticos à figura, né, da nossa candidatura Manuela Dávila, nítida de violência política contra nós mulheres, então é um senhor que precisamos estar atentos às suas posições, Sebastião Melo é uma candidatura que precisamos estar alertas é né, um, um candidato que já foi ex-prefeito da cidade ele é do antigo PMDB atualmente MDB e a última candidatura em ordem alfabética é o Walter Nagenstein do PSD essa candidatura Sim, alinhada também muito fortemente à direita golpista, à direita reacionária, uns setores do bolsonarismo muito forte, então é uma candidatura também apresentada aqui no estado do Rio Grande do Sul na nossa capital, capital dos gaúchos e das gaúchas. Um cenário sobre Porto Alegre, né nós vivemos em tempos difíceis, podemos dizer assim, de uma administração do PSDB uma marca nítida de ataque ao serviço público, de ataque ao servidores públicos, uma cidade que muito pouco investe cuida dessas de espaço tão importante que é a cidade, uma cidade que não teve um financiamento expressivo na perspectiva de pensar a sua estrutura, de pensar a infraestrutura, de pensar uh, os serviços públicos, desde a assistência social até a educação, por exemplo. Infelizmente, o que nós visualizamos nesses últimos anos é um ataque, é um... Houve todo um processo de tentativas de privatização ou de terceirização dos espaços da gestão pública para segmentos na perspectiva né, de um enxugamento importante do que seria né, o poder público. Então, mas essa característica do governo marquesão, governo de direita, muito bem alinhada, né? ao neoliberalismo e as atuais gestões, compartilhou uh, na perspectiva de governos como o Eduardo Leite, do governo do Estado do Rio Grande do Sul e de Bolsonaro, então é, uma, é um prefeito alinhado à direita golpista, também uh, vem, digamos assim, numa construção que não é desta gestão, né? as gestões anteriores tiveram também uma forte contribuição na perspectiva uh, de ataques sistemáticos ao Estado, em especial, no nosso caso, ao município. E a nossa cidade, uma cidade essa que já foi referência do Fórum Social Mundial, nas nossas experiências na nossa administração pública com a construção do orçamento participativo, da valorização desses espaços públicos de debate, de, de discussões, de pensar a cultura para todos e todas de uma forma uh, descentralizada, de pensar política para a juventude, política para as mulheres, política para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso município. Então tivemos um longo processo de, uh, em que as nossas gestões, tivemos quatro gestões né, do companheiro Olívio, do companheiro Tarso, do companheiro Raul, nessa perspectiva de construção de participação e tivemos um outro período de gestões não comprometidas com a participação de gestões comprometidas com outros setores e não com a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, nós apresentamos a candidatura de Manuela Dávila e de Miguel Rosseto na perspectiva de construir uma cidade onde todas e todas possam viver e possam viver com dignidade. E estamos, enfim, neste processo de construção, de consolidação de uma caminhada, neste processo de pré-campanha, de diálogo com a nossa comunidade, com os segmentos, com os territórios na perspectiva da construção do nosso programa, esse programa que pudesse apresentar um diagnóstico dessa cidade, mas também pudesse apresentar elementos para a gente poder visualizar uma Porto Alegre que possamos avançar na perspectiva da participação e na perspectiva das políticas públicas. E é neste contexto, então, de construção desde a pré-campanha que iniciamos a nossa campanha, digamos, arrancada, com agendas em todos os territórios, com todos os setores, com todos os segmentos, obviamente, tendo uma atenção que estamos em um processo de uma pandemia internacional, mas buscando este diálogo, esse resgate, essa construção com Porto Alegre e o seu povo. Então tivemos pesquisas nesses últimos períodos, nesses últimos dias, que apontam, então, a disputa aqui em Porto Alegre, alguns cenários na qual nós, a nossa candidatura, né, a candidatura de Manuela Dávila, se apresenta como a que está em primeiro lugar, com 22,2%, seguido de Sebastião Melo com 12% e José Fortunati com 12,6%. A candidatura de Nelson Marquezão, atual prefeito, é o quarto lugar nas últimas pesquisas com 6,5%. Então a nossa disputa para o segundo turno está colocado entre Sebastião Melo e José Fortunati. Estamos nessa construção na perspectiva de avançar e manter a liderança para o segundo turno, tendo essa perspectiva dessa construção de uma unidade do centro-esquerda na perspectiva de uma construção de pensar Porto Alegre nesse, rompendo né, com esse processo de algumas gestões de não participação, de não construção de políticas públicas, de enxugamento do Estado, de parcerias público-privada, de construções que não beneficiam o conjunto da classe trabalhadora, projetos esses alinhado com setores antipovo. Então, em síntese, seria isso, Patrick. Mas estamos aqui para qualquer outra dúvida, esclarecimento, que possamos falar sobre a nossa Porto, que precisa voltar a ser alegre com Manuela Dávila, e Miguel Rosseto, ocupando o nosso passo municipal no dia 1 de janeiro de 2021. Um grande abraço, Patrick, e até breve.
0: Valeu, companheira, muito obrigado. E, gente, indo agora para o Nordeste, a gente vai escutar o cumprador Rafael Tomiama, que comenta as eleições em Fortaleza, onde a cumprador Luiziane Lins encontra-se em segundo em todas as pesquisas e com condições de ir para o segundo turno nas eleições de Fortaleza
3: Oi Patrick Alô todo o pessoal aí que acompanha o nosso podcast Eu sou Rafael Tomiema E estou aqui fazendo uma paradinha aqui na correria da nossa campanha Eleitoral em Fortaleza Para falar um pouquinho sobre a situação aqui na capital do Ceará Nós da articulação de esquerda Pessoal da militância do PT Simpatizantes Estamos aí fortalecendo a campanha da nossa companheira Luiziane. Luiziane, 13 do PT, ela é deputada federal, já foi prefeita da capital e está concorrendo aí com chances, boas chances, de chegar ao segundo turno, segundo aí os levantamentos das pesquisas. Em Fortaleza, além da Luiziane, as outras duas mais bem cotadas, né, candidaturas a estarem possivelmente aí na disputa do Segundo turno são a do capitão Wagner, que aparece como liderando as pesquisas. O Wagner, ele é apoiado pelo Bolsonaro e liderou aqui no Ceará os motins, né? as rebeliões de policiais militares, policiais de uma maneira geral, e fizeram aí aqueles movimentos, ficou conhecido nacionalmente quando o CID... Gomes levou um tiro lá em Sobral, enfim. O, o Wagner tem associação com esses setores né, organizados em torno da questão da segurança, esse pessoal aí. E o outro candidato, né, que é deputado estadual, que é o Sarto, apoiado pelos Ferreira Gomes e também pelo atual prefeito Roberto Cláudio. Então são duas grandes estruturas, né, com seus apoios que concorrem aí com a nossa companheira Luiziane. Segundo os últimos resultados das pesquisas, o Wagner tem aí cerca de 28% a 33%, varia aí dependendo da, do levantamento, e parece que não, não cresce muito mais do que isso, parece que tem um viés aí de manutenção e até queda, né? A Luiziane se mantém em torno de 23%, 24%, né? muito bem em segundo lugar, muito bem posicionada, né? e tem boa chance de ir para o segundo turno. E a candidatura dos Ferreira Gomes teve aí uma variação de 10% a 15%, e tem possivelmente a candidatura do SAR, que tenha alguma chance de também fazer uma concorrência aí, dependendo da configuração daqui a alguns dias. Nós estamos aí há 26, 25 dias, mais ou menos, da eleição. É um quadro indefinido. Qualquer uma dessas três candidaturas pode ter aí mais chance de chegar realmente ao segundo turno. Além dessas candidaturas, tem outras do PSOL, do Solidariedade, do próprio PSL, mas parece que são candidaturas que têm menos densidade, menos condição de estar no segundo turno, numa disputa, ou de surpreender totalmente o resultado que parece bem disputado entre os três outros candidatos. Foram o capitão Wagner, a Luiziane e o Sar. Isso faz com que o PT tenha uma perspectiva forte de ir para o segundo turno de disputa e até de vitória eleitoral. Nós estamos aqui procurando contribuir com essa campanha e eu acredito que com a torcida, o apoio de todo mundo, de todo o país, nós vamos voltar a ter aí uma prefeitura do PT Fortaleza. Grande abraço. Valeu, Rafael. Obrigado,
0: companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. Spotify, Google Podcast, Rádio Público e também por meio de áudios de WhatsApp. Nos ajude a compartilhar e a divulgar. Saudações, petistas. Peçam muitos votos e até mais.